1: Počúvate to práve poludnie? Za sebou máme naozaj výživné obdobie. Však sme jedli, koľko sme vládali. Jasné, nie všetci. Viem si predstaviť, že výživový špecialista má dosť výživy počas celého roka. Tak na Vianoce si od nej dá pokoj a možno hladuje. Je to tak? Mám podozrenie, že rozhodne nie. Ale môžeme sa to opýtať Borisa Bajera. Ten má výživu v žalúdku a v malíčku, či ako sa to hovorí. Viac už o
0: chvíľu. Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Na programe máme výživný rozhovor. Dnes aj s Borisom Bajerom. Takým vysekaným výživovým špecialistom, fyziológom, ktorý má brucho ako radiátor, ale to nám je teraz úplne na nič, lebo sme v rádiu. Dôležité je, čo nám povie. Boris, máme po sviatkoch, čo vám napadne ako prvé?
2: Že ľudia začínajú držať diety, pretože, pretože doteraz to bolo naozaj, že hodovanie zo dňa na deň ešte väčšie a väčšie.
1: Vy to ako máte na Vianoce konkrétne? Čo si dávate? Váš zvyk domáci?
2: Ja si dávam. Rybu dávam si k tomu normálny, klasický zemiakový ako šalát majonézový. Rybu ja si nedávam vyprážanú, lebo mi to príliš dobre nerobí na travenie, takže si dávam normálne to ste Ale nemal by som problém si dať aj tú vyprážanú, ak by to bol jeden deň. Tam je ten problém, že ľudia toto robili pred sviatkami, že sviatky začínajú 18.12., kedy končí škola, a končia 18.1., zo pár dní po troch králoch. Takže naozaj vtedy už to je také, že už to nie je jednodňový exces alebo jednodňové užívanie si jedla, ale už to je naozaj že, že závažná vec.
1: Máte vy ako výživový špecialista, odborník, doktor, problémy sa udržať v takom zdravom režime, alebo vám jednoducho mozog kaže to, čo ste študovali, že ježiš Mária, ja sa budem zdravostravovať. Ja mám už
2: moc veľký informačný pretlak toho, že, že keď vyberám je jedlo, je veľmi, ale viete že ja keď si vyberám jedlo, ja tam už vidím, jak možno niekto, že z tohto schudnem, z tohto priberem, alebo toto sú kalorie také, toto sú kalorie také, alebo že možno tam vidí iba takú chuť, takú chuť, ale ja tam vidím všetky tie následky na to telo, ktoré môžu mať aj tie dobré, aj tie zlé, čiže mňa ten informačný prúd nepustí dať si, ja neviem, že týždeň taký, že budem jesť niečo iné a zároveň, čo musím povedať, že ani ma to tak neťahá. Priznávam, niekedy mám chuť dať si niečo, dať si smrzlinu, dať si koláč alebo dať si picu a dám si ju, nemám s tým žiadny problém. Neverím ľuďom, ktorí tak to hovoria, že strikne, že toto nemôže, že toto nemôže, že to tak robia. A nemyslím si, že to je zdravé, treba mať nejakú tú rovnováhu, ale nelaká ma to často. A je to možné, že to je aj kvôli tým črevným baktériám, ktorými sa možno dnes budeme venovať, možno nie, ale, ale že naozaj, že sme to, čím sa krmíme a možno nie, že sme to, čo zjeme, ale sme to, čo vstrebeme a, a využijeme.
1: Robili sa aj nejaké štúdie, že... Čím sa my, Slováci, najčastejšie krmíme? Máte to v maličku že, uh-huh. a čo im chcete nejakým spôsobom nežne naznačiť, že uh-huh. my sme to nemali robiť? Pomerne
2: jasne máme identifikované dve základné veci. Jedna je vyprážané meso a spracované meso, to je ten jeden kýbliček. My sme úplne na chvoste z rakoviny hrubého čreva a konečníka. My sme úplne na chvoste, my sme tam niekde s Maďarmi a čiastočne s Čechmi a oproti zvíšku Európy, ktorá je veľmi blízko nás, keď na. na my nie sme ďaleko od seba, tak je to naozaj, nie je to tým, že žijeme v iných podmienkach, ale je to tým, čo jeme. A druhá vec je tá, že to, čo pijeme... Pretože my sme úplne na chvoste z toho, alebo možno, že keď si to otočíme, tak... Takže úplne...
1: pijeme tvrdé, meké, alebo nealko, teraz myslíte? No, pijeme e, alkohol a
2: pijeme hlavne tvrdý alkohol, lebo napríklad tí Češi pijú viac piva, tie národy okolo nás pijú viac vína a my pijeme veľa tvrdý alkohol a, a pijeme často tvrdý alkohol aj s pivom a, a niekedy aj s vínom. <laughs> Takže naozaj, že my patríme úplne ha, zle v tejto tabulke a my vieme, že ten alkohol má naozaj... Také účinky na telo, že uf...
1: Šialené, no? Čiže sme všežravci a vše piči. Uhum. Prepačte za tieto výrazy. My Slováci, jak to zhrnieme. A potom rôzne nepravdy sa u nás tradujú. Napríklad, že v pive je málo vitamínov, tak ho treba veľa vypiť. K tomu len toľko, že píme a jedzme s rozumom od 18 rokov, aj keď otázkou je, čo sme robili do 18 O zdravej výžive sa dnes však rozhodne ešte porozprávame. Zostaňte dobre naladení na Rádio Vlna.
0: Počúvate doľkšou na vlne Didianou.
1: Mám pocit, že muži sú so sebou viac spokojní ako ženy. Pozrú sa na seba do zrkadla a hovoria si, a nie je to také zle, dobre vyzerám. My, devčatá, že my sa na seba pozrieme a vieme, že sme... v... No prosto, že sa tak často na seba asi nebudeme pozerať vekom alebo so sebou začneme niečo robiť, nech okrem nádeje splásne aspoň brucho. A tak sa dnes rozprávam s doktorom Borisom Bayerom aj o tom, čo v bruchu a konkrétne v črevách máme, lebo črevá žijú vlastným životom. Ako to u nás teda funguje vo vnútri Boris?
2: No, ono to funguje tak, že vlastne my tam máme nejakých kamošov už od narodenia. Tie štatistiky zatiaľ hovoria o tom, že zdravšie pre ten črevný mikrobióm je, keď sa rodi prirodzeného cestu. Potom je ďalší rozdiel, že či tie deti sú kojené prirodzene mliekom, alebo sú krmené umelými náhradami mlieka. Už od začiatku života to začína, tento vzťah medzi nami a našimi baktériami. A podľa všetkého nám to bude výrazne ovplyvňovať to, akým spôsobom v zdraví pôjdeme. Napríklad deti, ktoré boli rodené cisárskym rezom, a, a mali umelú náhradu mlíka, majú oveľa vyššie riziko napríklad vzniku alergií.
1: Tak čo s nimi potom? Už? No, teda už, už sa tak narodili, tak prosto sa tak museli narodiť a... císarským rezom. Čo áno. ďalej?
2: Nie je pravda, že to je väčné a nemenné, pretože ľudia, ktorí žili v Číne a presťahovali sa do... USA, Po určitých rokoch sa im zhoršilo zloženie tej črevnej mikrobioty na taký, že západný štýl, že ako ľudia mali, tí, čo sú štandardní Američania, tak taký istý mikrobiom mali aj oni po zo pár rokoch. A keď to porovnávali s ich príbuzenstvom, ktoré ostalo žiť v Číne, kde majú iné stravovanie, lepšie. Takže naozaj vieme to zmeniť z dlhodobého hľadiska aj stravovaním, aj pohybom a, a všeobecne životosprávou.
1: To je úžasné. Potom existujú rôzne alergie na potraviny. Môže sa mi vyvi- napríklad teraz po Vianociach som sa strašne prejedla, tak môže mi tým to prejedenie naštartovať nejakú alergiu v tele?
2: Mm, prejedenie by nemalo naštartovať alergiu. Ja by som možno tuto povedal ten rozdiel, že ľudia si často milia, že alergie, intolerancie. Alergia môže byť život ohrozujúca záležitosť. Máme, že IG, alergie, non ige alergia, to je podľa imunoglobulínov, ktoré máme v tele, ale jednoduchosti môžeme zomrieť počas alergickej reakcie. Napríklad na orechy. že To môže byť niekedy že sekundy, desiatky sekúnd, kedy sa môžeme začať dusiť. Intolerancie, na to sa nezumiera, ale je to závažné z hľadiska toho, že môže to naozaj naštrbiť náš wellness a well-being v našom tele, že býva to často problém. Ľudia potom sa nechajú okabátiť na komerčné testy intolerancií, ktoré ja som to teraz písal do knižky, lebo už som nemohol, nemohol sa na to pozerať. Čiže ako...
1: keď mi príde nejaký test na intoleranciu uh-huh. niekde v časopise, to znamená, že nemusí byť úplne pravdivý. Tie testy, ktoré
2: sú, to je, že IgG protilátky, ja som hovoril o IgE protilátkach, to sú alergie, potom sú vo vede a dokonca hovoria o tom, že oni sú pozitívne nevtedy, že či má niekto intolerancie, ale že, že či sa niekto predtým ten človek stretol s tou potravinou. Že niektoré zdroje dokonca hovoria, či nie je adaptovaný na tieto potraviny. A sú nie moje slova, to sú slova asociácií alergologov a imunologov, ktorých som citoval v knihe a, a ja fakt som to napísal iba kvôli tomu, aby ľudia sa nedali oklamať všetkým komerčným, čo existuje a, a nemínali stovky eur na to, čo nefunguje. Lebo mňa sa ľudia často pýtajú, keď prídu. Mne, že prečo nemáte toto k dispozícii? Všetci to majú. No len ja viem, že to nefunguje, tak prečo by som niečo také predával?
1: Je to fantastické. A potom vlastne nás nahovárajú na tie ja neviem, bezlepkové produkty napríklad? Určite.
2: Rôzne také produkty, ktoré nemajú žiadnu laktózu, že sú gluten free a neviem čo free, tak presne toto predávajú a presne toto aj odporúčajú, že spravíme vám špeciálny jedálniček. Čo sa stane vtedy? Je to, že keď mi niekto spraví, že mám zrazu milión intolerancií z týchto testov, a a ja vám spravím ideálne ktorý bude eliminačný a eliminujeme všetko a polepší sa mi. A môže sa mi polepšiť, môže byť za tým viacero možností, že áno, že možno naozaj som mal na niečo intoleranciu a to sa vyradilo, v tom všetkom, čo sa vyradilo naraz, ale dostávam sa do obrovského rizika, keď to budem dlhodobo dodržiavať, že jednak budem mať deficit určitých vitaminov a minerálov, ktoré sú napríklad v tých obilninách, ktoré som vylúčil, alebo vápnika, ktorý je v tých mliečných výrobkoch, ktoré som vylúčil. A naopak, čo sa môže stať, že si nejaké intolerancie, alergie, môže počas dlhodobej takéto diety. Čiže netreba sa s tým naozaj zahrávať a treba, aby to robil niekto, kto je skúsený.
1: Na ďalšie rady doktora Borisa Bajera si počkajme.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Tiež ste si možno všimli, že na potravinách aktuálne veľkými písmenami máme, čo neobsahujú. Ale to, čo obsahujú, sú zase písmená, že pomaly ani z lupou nevidíš, čo tam je. A pravdou je, že radšej niekedy to ani nechceme vedieť. Otázka na môjho dnešného hostia. Čo rozčuluje takého výživového špecialistu Borisa Bajera na potravinárskych výrobkoch a obaloch?
2: Vy teraz hovoríte, ako keby ste čítali moju knihu.
1: Ale teda ešte
2: ste nemali kedy čítať, ale, ale naozaj, že ja tam mám jednu kapitolu Zásadne o... tom. Že, nečítam, prepačte. Jedna, jedna kapitola je tam o tom, že klejmy výrobcov. A tam je presne toto, že čo je to sugar free, čo je to fitness, to je moje obľúbené, alebo energy.
1: No čo je to sugar free, že to nemá cukor, čo no, tam ešte to môže znamenať? Jasné,
2: ale viete, že existuje, že bez pridaného cukru ale existuje bez cukru. Čo sú dve rozdielne veci? Bez pridaného cukru môže mať kilo cukru v sebe, ktoré nebolo pridané. Keď si nejakú tyčinku, ktorá bude datlovo orechová, tak si môžu dať že bez pridaného cukru, ale ten cukor budú mať. A bez cukru opäť. Čím sa náhradza ten cukor? Lebo zrejme to bude nejaká potravina, ktorá chce byť sladká. Ináč by ste nedali asi nárezeň, že bez cukru. Áno,
1: to je nejaký fruktozový syrup, čo že, tiež nie sú úplne super. Môžu vec, tam ne? byť umelé
2: sladidlá, môžu tam byť uh, alkoholové sladidlá. Ktoré... No, toto no, to existuje taký <laughs> A môže tam byť napríklad, že Maltodextrín, ktorý je m, podobný ako glukóza alebo sacharóza alebo tieto základné Cukri, ale neurčuje sa ako cukor jednoduchý. Čiže môže tam byť, že bez... Pridaného cukru alebo že bez cukru. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sa ľudia vedeli orientovať aj vo obchode, aby sa vedeli orientovať aj v kuchyni.
1: Čo hovoríte na proteínové tyčinky rôzne, ktoré tvrdia teda, že sú zatiaľ pre našu výživu to najlepšie. Môžu nám nejak uškodiť, keď ich napríklad konzumujeme na dennej báze. Ja zase používam to obľúbené súvetie všetko s mierou, ale...
2: To ste pekne povedali.
1: Niekto akože, ja si namiesto na tej slavnej horálkovej pochuťky, uh, skúšam dávať práve tieto proteínové veci, keď uh, jednoducho. Mám šialenú chuť na sladke, tak čo na dennej baze je to?
2: No a to je presne to, že keď mi poviete, že váš daníček je to, že na ráno si dáte proteinovú tyčinku s ovocím, na desiatu si dáte proteinovú tyčinku, obec si dáte normálny, ale si dáte, hej, že rozumieme sa, že je to o tej miere, tie proteinové tyčinky tiež je zásadný rozdiel, že aká je. Pretože môžeme mať jednu proteinovú tyčinku, ktorá obsahuje také zloženie, že sa to skoro nezmestí na ten obal tej tyčinky. A to môžem... je dobre
1: či zlé? To je väčšinou zlé.
2: Dobre. Musím povedať, že môžu tam byť vypisané vitamíny a minerály, ktoré sú v tej tyčinky, čiže treba to vedieť čítať, ale potom samozrejme môžu byť tyčinky. To sa ktoré sú nedá, že
1: tak malým, že sa to nedá no čítať. Ja, no no. Jasné,
2: treba si okuliare zobrať väčšie. <laughs> na ale teda áno, že je rozdiel, že tyčinka tyčinka a, a preto je treba vedieť, že čím menej bude mať v tom zložení a čím bude bližšie k tomu prirodzenému jedlu, tak tým bude lepšie na
1: tom. Vynikajúce, čiže aj proteínové tyčinky závisí od toho, aké si vyberáme. Tie pudinčeky a také veci, strava z ozaj z osáčku, čo na ňu strava z vrecka, no, proteínové veci ktoré ti vyvolajú stav ketózy. Ja som mal takú
2: príhodu, že mi raz klient vyložil na stôl, ja som nevedel, že sa to dá zmestiť, tie, tie keto prášky, také, 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 a veľmi som toho nefanúšik, tak by som povedal.
1: Áno, a... čo to môže spôsobiť napríklad?
2: E, môže to spôsobiť to, že sa zabudne na normálnu stravu a že v skutočnosti áno, budem mať menej sacharidov, ale z tých ostatných vecí tam toho veľa nebudem. Takže že áno, schudnem. Ono, tie keto prášky sú robené tak, že a ten človek mi schudne. Takže áno, že teší sa z toho, že za 4 týždne schudol 15 kg, ale že ja, ja vydávam tých ľudí potom po tých rokoch. To je to, že často oni sa odfotia na nejaký ich web, že, že áno, že s touto našou ketodietou schudol ten človek za 4 týždne XY kill, ale nedajú s ním fotku za 6 rokov.
1: S tým človekom niekedy aj po pol roku chodí jojo. Celý menom Jojo Efekt. Tak pozor na rýchle chudnutie platí, že efektne budeme pokračovať s fyziológom, doktorom Borisom v rozhovore už o chvíľu.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Ja vám to poviem rovno miluje miest, ale tak asi... Všípím, že na tomto svete nie som sama. Napokon, čo je to je dnes polemika, že či sú tie veci vôbec ešte aj vyživné. Neškodlivé. Boris Bayer, Výživový špecialista, dietolog, fyziológ je našim dnešným hosťom na vlne. Boris, sú tie naše potraviny vlastne ešte vyživné, však toľko chemie v okolí, čo je to bio a ktoré už nám škodia potraviny. To je asi veľká otázka, hlavne dlhá tak začneme po poriadku. Sú tie naše potraviny ešte vlastne vyživné?
2: Ale sú, ako je to možno otázka na potravinárov. Ja som videl tie štatistiky, že možno sa znižuje nejaké množstvo určitých vitaminov a minerálov, ale stále si dovolím povedať, že akákoľvek zelenina, či už z obchodu alebo nejakého farmára, bude zdravšia ako akákoľvek bioklobasa. Takže naozaj, že treba posudzovať tie okolnosti, nielen to, či je niečo bio alebo nebio, ale z hľadiska výživy si myslím, že keď sa zameráme na tie základné veci, čiže stravu založenú na rastlinných zdrojoch potravín, to neznamená, že budeme jesť iba rastlinné zdroje potravy. Nemyslím si, že sme na to stavaní ako ľudia a všeobecne ako civilizácia, ale ten základ by mali byť tie, Určite ste to nepočuli nikdy v živote, zelenina, ovocie, strukoviny. Ale keď sa naozaj pozrite, že napríklad dozón dlho dlhovekosti, kde sa ľudia dožívajú dlhého veku, je to v Japonsku alebo na Sardínii alebo v Grécku, tak tá stráva je taká, že, že veľmi podobná všade, že je nízko nízko nízkoinsulínu a to znamená, že nevykyuje náš cukor v krvi a množstvo hypnovaného insulínu. A tým pádom pomáha nášmu telu pôsobiť počas celého dňa relatívne dobre, aby sme sa nenajedli a potom boli unavení. Čiže je zložená naozaj na týchto základoch. Je tam veľa rýb, sú tam nejaké mliečne kyslomliečné výrobky s probiotickými kultúrami. Je tam veľa olivového oleju, ako omega 9, orechy. Taký ten základ my vieme. Samozrejme obilniny, netreba sa zazbať toho, že dám si nejakú obilninu a budem mať z toho vysoký cukor. To neplatí určite u každého a samozrejme platí to aj s čím si tú obilňu dám a v akej forme. Lebo môžem si dať vysoko spracované obilninové koláčiky, ale môžem si dať aj nejaký čerstvo upečený chlieb s množstvom zeleniny. Takže...
1: OK, zase o bielej múke. Mnohí hovoria, že ju ani netreba jesť, že si ju rovno môžeme nalepiť na brucho. Takže čo vy ste zastancom bielej múky, asi všeobecnou frázou je, že všetko zmierov, čiže aj platí to o bielej múke. Určite
2: a myslím si, že ako jasné, že na výhody tá celozrná, že má tam viac tých vitaminov, minerálov a hlavne vlákniny, ktorá je veľmi dôležitá, jeden z najzákladnejších pilierov stravy je určite vláknina. Ale viete, keď si dáte biely rožok a dáte si ho s nejakou údou šunkou alebo siom alebo nejakou strukovinovou nátierkou alebo s tuňakovou nátierkou a dáte si do toho množstvo zeleniny, alebo si dáte celozrné pečivo, naozaj, že 100% celozrné, a hodíte si k tomu nejakú spracovanú údenú šunku a nedáte si k tomu zeleninu, tak čo si myslíte, že bude lepšie?
1: To je otázka na ktorú si každý môže odpovedať pri hitoch overených časom. Rozprávame sa s doktorom Borisom Bajerom a ak vydržíte, či už papať alebo nepapať a hlavne počúvať, tak sa ešte aj budeme rozprávať.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Na programe máme výživný rozhovor aj o nevýživných veciach s fyziológom Borisom Bajerom. Dávam základnú novoročnú otázku, tak ako sa opäť naštartovať na zdravý či zdravší jedálniček?
2: Určite sa treba vrátiť späť do režimu, ktorý bol predtým, ak bol dobrý, čiže čo najskôr sa vrátiť do toho režimu, ale kvázi ten základ nie je nič špeciálne. U bežných ľudí, keď sa nebavíme o nejakých naozaj špeciálnych odporúčaniach, tak ten základ je pomerne jasný. Že mať v tej strave 5 až 6 porcií ovocia a zeleniny denne, mať v tej strave zhruba 1 až 2 porcie strukovín, 3 až 4 porcie obilnín, dostatočný príjem bielkovín, čo je u človeka bežne 0,8 až 1,6 g bielkovín na kilogram hmotnosti čo u človeka, ktorý má napríklad 100 kg.
1: Dnes no, si vôbec nepredstavujem, hovoríte veľmi matematicky. <laughs> tak so, dáte, 100 no. kg je
2: jednoducho, to je 80 až 160 gramov veľkú denne. Ale no, pre neviem...
1: vás je to jednoducho, ja si to tak neviem rov. Ja som mal štvorku z
2: matematiky, <laughs> takže na strednej škole.
1: No pekne, ako vám máme teraz dôverovať? Ja sa matematikár
2: pýtal, že 3 roky potom, ako som skončil na, na strednej škole, že no čo? Potreboval si tú matematiku na medicíne? A ja som mu povedal, že nie, a on, že ja viem, ale čo som ti mal vtedy povedať? No
1: jasné, že chudáci <laughs> učitelia robia... A, čo môžu a vidíte akých skvelých lekárov vychovávajú. Ideálny jedálniček je jednoducho, keď ho chcem úplne od základu zmeniť a potrebujem pomoc, čo mám robiť?
2: Albo možno že zjednodušiť. Hľadajme zdroje vlákniny, hľadajme zdroje bielkovin. Tým pádom, že budeme hľadať zdroje vlákniny. Budeme hľadať zeleninu, ovocie, strukoviny, orechy, semena, obilniny, pseudobilniny, čiže už máme tú škálu obrovskú, ktoré sú I... pseudobilniny. Často ani nemajú lepok. Máme že pšeno, pohánka, amarant, kinoa, bulgur.
1: Inak to pšeno to si vždy kúpim a potom ju vždy zostarne. <laughs> Nikdy ho nespotrebujem. To sú tie predsa vzatie, ale tak dôležité ich začať plniť. Pomáha napríklad si to písať, že čo jem.
2: Chvíľku asi áno, dlhodobo asi nie. Mm-hmm. Dlhodobo ja nechcem u nikoho vidieť, že aby si písal kalorické tabulky, vážil si, aby nebol otrokom svojho jedalnička, ale aby tomu chápal. A ono často to môže byť naozaj jednoduché. A je zopár nejakých základných princípov, ktoré ako som už povedal, že napríklad hľadať tú vlákninu. Keď si budete hľadať vlákninu v obchode, že, kde mám zdroje vlákniny, tak zrazu budete mať v tom nákupnom košíku už pekný solidný základ. Potom zistíte, že musím hľadať omega 3, omega 9 masné kyseliny, tak čo si kúpim olivový a ryby. Potom že tie tak čo si kúpim nejaký tvaroh, nejaký vajička, nejaké mäso. Ja zrazu už máte taký pekný základ. A k tomu si kúpite to, na čo máte chuť.
1: Máte nejaký svoj obľúbený recept? Poveďte nám ho.
2: Ja mám v týchto zimných mesiacoch veľmi rád teplé záležitosti, čiže ráno preferujem naozaj, že često urobenú kašu. Niekedy si dávame klasickú krupičnú kašu na hranejky. Že si idem zabehať s obsom a potom si dám krupičnú kašu je to nádherné v tých zimných mesiacoch, ale fermentované vločky, to je také, že bestseller, taký naozaj že hit. Viete čo to je?
1: Nie. nakúkam no, no, na vás ako potkan z múky teraz. Tak, fermentované
2: vločky znamená, že keď sme sa bavili o tých červných baktériách, tak my môžeme do tela pridávať už priamo baktérie, napríklad z probiotických uh, mliečnych výrobkov, ako je kefír asi do mlieko. Čiže tie lactobacily a bifidobaktérie, a tieto. Čiže tie však jedia vlákninu. Čiže ja viem spojiť kefír s ovsenými vložkami, ten tie baktérie v ňom budú natrávovať tie osené vločky. večer si premiešate kefír s oasenými vločkami, prikryjete to tanierom, ráno si to zmiešate s trochou ja tvárouhu greckého jogurtu, hodíte si do toho ovocie, dáte si do toho med a máte raňajky. 2 minúty večer, jedna minuta ráno.
1: Teraz si dáme rozhodne nerozhodný kvíz, Vianoce alebo Silvester. Vianoce. Darčeky, ručne vyrábané alebo kupované
2: ručne vyrábané a no... radšej venované ako dostávané. To
1: je aké? aký je rozdiel, si
2: nikto nezíska darčekom.
1: A keď sme po Vianociach, darčeky vraciate, alebo si nechávate aj keď sú nazvem to nemožnejšie.
2: Žiadne darčeky som nevracal, ak to nebolo jedlo.
1: <síň> to sme zase pri nedelnom obede pokročili. Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom.
2: Obed či... s rádiom vlna.
1: Nejaké novoročné predsa
2: Novoročné predsa si zase ne Ale keby som si mal dať, tak aby sme boli lepší. Také ja,
1: nesplniteľné meni... máte.
2: No ale veď môžeme začať úplne jednoduchým jedným skutkom, že pustím niekoho na prechode v aute. To
1: máme zo zákona niečo, čo nemáme Nie, prikazané. Koľko,
2: koľko ľudí porušuje zákon.
1: Rozprávali sme sa s doktorom Borisom Bayerom Prajem vám deň ako z obrázku s brokolicou.
0: Počúvate doľkšou na vlne? s Didianou. V nedeľu po 12:00.